0: No alto mar da música independente, nas grandes navegações do pop, andando nas perigosas pranchas da crítica musical e procurando tesouros nas playlists perdidas, esse é o Piratas do Streaming. E o tema de hoje é a música brasileira está uma merda. Foi isso que o Milton Nascimento falou essa semana a Folha. Cara, essa, essa afirmação é tão forte e repercutiu... repercutiu... Reper, repercutiu... <risos> repercutiu tanto. É, os artistas basicamente surtaram, principalmente aqueles que admiram muito o nascimento e se consideram artistas da MPB ou da nova MPB. Então, muitos artistas publicaram é, textos indignados nas suas redes sociais o que gerou é, uma resposta do próprio Milton Nascimento nas suas redes, na verdade, da assessoria dele, porque é em terceira pessoa, ressaltando que essa frase foi tirada de contexto e tudo mais, o que eu, na verdade, discordo. A manchete tem que chamar a atenção, e o papel dela é esse, fazer um clickbait nervoso na, na, no começo. E o que faltou para esses artistas foram foi ler, na real, é, o resto da matéria, porque... O Mento Nascimento claramente está tá se referindo ao mainstream. Vou ler aqui exatamente o que ele falou para vocês terem uma noção. A música brasileira tá uma merda. As letras, então, meu Deus do céu, uma porcaria. Não sei se o pessoal ficou mais burro, se não tem vontade de cantar sobre amizade ou algo que seja, só sabem falar de bebida e a namorada que traio. Ou do namorado que traiu sempre traição. Se vocês gostaram da minha voz de dublagem, deixa o like. <risos> E aí ele fala que, por exemplo, Maria Gadu e Thiago York são exemplos é, de artistas que não seguem esse padrão, que acabaram chegando no mainstream, mas não seguem esse padrão. Então, claramente, desde a da primeira entrevista, da primeira declaração, dá para entender que ele tá falando mainstream, e aí ele teve que explicar isso no próprio Instagram dele. E aí eu queria discutir alguns pontos com vocês. Primeiro, a música brasileira está uma merda? Como dizer se uma música é ruim ou se uma música é boa? E aí a gente pode entrar até e um, falar um pouquinho sobre o que é considerado arte ou não. Inclusive, durante a entrevista, ele fala um pouco sobre, na época dele, ele fazer é, músicas contra o regime ditatorial... É, então, é, dependendo da função da música, ela é melhor ou pior? Então, se eu tenho uma música cuja função é ser crítica, fazer uma crítica ao regime ou a comportamentos sociais, que seja, é, essa música é superior ou melhor a músicas que têm a mera função de entreter. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia de função da música. E aí a gente vai falar também um pouquinho sobre mainstream. Bom, primeiro, falar se a música é, se tal música é boa ou ruim, é, logo de início é muito subjetivo. Geralmente a gente acha bom ou ruim aquilo que nos agrada. E é lógico, porque isso tá, tá preso a uma ideia de prazer. Então vamos lá: quando a gente fala sobre, sobre arte, e é, sobre arte boa e arte ruim a gente entra num embate sobre quais são os critérios para se dizer se uma arte é boa ou se uma arte é ruim. É muito difícil isso, na verdade. Porque o que faz de uma coisa, um objeto, por exemplo, ser arte ou não ser arte, sabe? Tem tudo a ver com intenção, com processo, sabe? Não é, é só o, o prazer estético, por exemplo. O prazer estético tá lá na própria natureza, num numa cachoeira, num pôr do sol que você vê, sabe? Então, tem tudo a ver com a intenção do homem modificar a natureza em trazer as coisas. Então, quando quando Duchamp pegou aquele urinol e trouxe com uma assinatura dele e colocou é, o nome de A Fonte, ele justamente quis questionar, é, lá em 1917 o, que, que, o que, que era ou não considerado arte, sabe? E, e é esse ceticismo que, que faz a arte caminhar. Essa quebra de padrões que faz a arte caminhar. E, por esse lado, eu até entendo a crítica do Milton Nascimento quando ele toca no assunto da mesmice. O mainstream, há muito tempo, está com essa, essa ideia... De realmente falar sobre relacionamento, sobre traição, sobre bebidas... Sem trazer algo de novo, sem trazer algo que quebre essa, esse establishment. Não sei falar. <risos> Enfim, establishment. Uh! Então, é, não tem essa quebra, sabe? Não tem essa quebra criativa. Então, até entendo um pouco nesse sentido. Mas não acho que, por exemplo... Isso, só, só isso torne essas músicas superiores e inferiores. E eu também não quero cair no argumento de que essas músicas não são inferiores porque elas se legitimam pela função que elas têm de meramente entreter e fazer as pessoas se divertirem. Eu acho que essa, essa ideia de função é, abre espaço justamente para esse tipo de argumento, que uma função é melhor do que a outra. Se você fala -se que, a música, que as músicas têm função, que os gêneros têm função para determinadas, isso abre espaço para falar, ah, mas tal função é melhor que a outra, então tal gênero é melhor que o outro. Sem falar que é reducionista pra caramba, você falar que todo funk, todo objetivo do funk é você dançar e rebolar a raba, tipo provavelmente, ok, a maioria dos funks tem essa intenção por trás, mas essa não, não é, é determinadamente a função do gênero. Um artista pode muito bem produzir um funk com outras intenções, sabe? Então, a gente vê várias músicas é, de funk, por exemplo, que claramente, tudo bem, é uma música dançante, mas a ideia por trás pode ser até empoderamento feminino. Você pode ver por exemplo, a Miss Carol, tem muita essa vibe, sabe? Ela não... E é, fala do jeito dela. Tem gente que acha um absurdo ela falar meu namorado é motário, ele lava minhas calcinhas. Mas, querendo ou não, isso é entendido como é, um movimento dela pra afirmar, olha, a gente trocou os papéis aqui, sabe? Quem tá sendo otário, quem tá lavando a minha roupa, a minha calcinha, é o meu namorado. Então, essa inversão de papéis que causa uma reflexão, querendo ou não, causa uma reflexão. E é funk, periférico. Então, a gente tem, eu acho que é, é limitador você colocar funções determinadas para um gênero. Acho que deu para entender, né? <risos> é, então, eu queria pontuar que eu realmente concordo com o Milton no sentido de Achar negativo o fato da música mainstream não se renovar. É, e eu não tô falando sobre gêneros, mudar os gêneros, mas sim a, é, a própria música aí se renovando, sabe? Que eu vejo que tá numa linha contínua há muito tempo. E eu acho que a arte, mesmo a arte mainstream, precisa dessas renovações. Enfim, minha ideia agora vai ser falar por que que esses outros gêneros, é, fora o funk... Um, o sertanejo, o pop, por que que esses outros gêneros, vamos lá, MPB, rap, um pouco de trap, dependendo, e algum, alguns pops um pouco mais, mais diferenciados, <risos> mais alternativas, por que que esses gêneros não entram, não estão entrando, até o rock, por que que o rock também não está entrando... No, nas paradas. E quando a gente fala mainstream, eu não falo só das paradas dos, do Spotify. Eu falo do, das paradas do Spotify, das, do streaming, né, do YouTube também. E das músicas que ainda tocam no, no, nos rádios, na TV, na mídia tradicional. Então, o mainstream abarca tudo isso, sabe? Então, por que que essas músicas não chegam até o mainstream? Por que que é, a grande massa não... Não escuta essas músicas novas, o novo MPB, o rock, esses gêneros que eu citei. Eu atribuo isso a várias, várias, várias coisas. Primeiro, uma coisa que eu vi no canal do, do Júlio Victor, o canal Tá Na Capa, que ele pontuou muito bem. É, só que especificamente sobre por que nós não, não temos músicas críticas no, no mainstream. Músicas que têm é, a temática... Crítica ao governo, uma temática mais política, mais social, voltada para criticar comportamentos sociais, inclusive. Por que, que essas músicas não, não estão no mainstream e já estiveram? Ele fala que como a gente tem liberdade política, liberdade de expressão, uh, vivemos numa plena democracia, vamos dizer assim, embora temos muitos medos, essas músicas acabam não sendo necessárias, porque a função dessas músicas é justamente lutar contra esse regime, sabe? Mas é, isso a gente acaba caindo na mesma, na mesma problemática da função da música, sabe? Se... É, vamos, vamos para um lado sintomático. Se músicas críticas... Eu vou tomar a liberdade de usar esse termo, então vocês entendam como músicas críticas, músicas com temáticas políticas, sociais, econômicas também. Então, vou generalizar falando músicas críticas. É, olhando por um lado sintomático. Se as músicas críticas existem, é porque elas são até necessárias. É, a gente não precisa ter essa relação da função para legitimar a existência da música. A música existe pronto, sabe? E se ela é existe, é porque precisa. E não, não, tem, não tem outra razão. Ela não é necessária porque temos um regime militar e precisamos. Não, se ela existe, ponto, ela existe, sabe? Não, não precisa ficar legitimando, validando a existência da música. E se ela não chega no mainstream, as razões são muito mais complexas. Eu concordo com, com o Júlio Victor, mas eu acho que não é só por isso. As razões são milhares e tantas que eu mesma nem compreendo todas elas. Eu acho que a gente tem aí é, um contexto mundial, porque a música tá querendo ou não mais universal, um, o mainstream tá procurando... É, se adequar para chegar justamente nessas paradas... a um, um conceito de música universal, música pop universal. Por isso que o sertanejo, o sertanejo ficou mais pop... e o funk ficou essa musiquinha um pouquinho mais aguada, né? Não tão pesada, não tanto com essa estética inicial. Então, isso faz com que... as pessoas se acostumem a, essa, a esse tipo de música e queiram ouvir esse tipo de música, e, e é muito difícil para um artista que quer propor coisas novas, chegar no mainstream, sendo que o mainstream só tem esse tipo de música, é um ciclo, entendeu? Então ele acaba se sujeitando, porque a segurança de, de fazer uma música é, nos, no, nos padrões comerciais, e ela dar certo, é bem maior do que fazer uma música completamente fora do padrão e romper com esses com esses padrões. É... Aí, outro fator que eu acho que, que tem tudo a ver também é a forma de consumir música. Eu sinto que as pessoas ainda têm muita dependência de uma indicação, de uma... de uma ação externa para que elas ouçam a música. Então, elas precisam estar... Elas precisam ser passivas na hora de ouvir a música, sabe? Isso já mudou um pouco em relação ao cinema. Hoje, é, você... Vê lá o Netflix, você olha a, a, a sinopse e você escolhe aquilo que você quer assistir, sabe? Isso meio que não acontece na música. Você não vai no Spotify, vê o amplo catálogo do Spotify e, e escolhe a música ali. Não, você vai nas paradas, na playlist. playlist é uma coisa super passiva, assim, você... É, vê a música e aí vai na playlist da música, ou vê as playlists que essa música está e escuta, sabe? Passivamente, assim, e vai conhecendo. E isso é menos mal, porque aí você conhece vários estilos de músicas diferentes. Mas quando você faz isso na mídia tradicional ainda, na rádio e tudo mais, e a única coisa que você conhece é isso, e aí você fica bem limitado, você vai ouvir poucas músicas, no um universo enorme de músicas que a gente tem. Então eu acho que as pessoas ainda não se adaptaram às novas, novas tecnologias para consumir música de uma forma mais eficiente, digamos assim, que abarque um número maior de, de variedades, sabe? Acho que as pessoas ainda não, é, não se habituaram a isso. Então é muito difícil você ver, por exemplo, a geração da minha mãe, eu vejo pela, pela minha mãe, muito difícil ela, ela ir atrás de música nova, sabe? Muito difícil, muito difícil mesmo. Então, o que ela conhece de novo é porque eu mostro, faço questão, eu adoro mostrar música, eu mostro música pra um monte de gente, os artistas novos, pra justamente ir quebrando isso, sabe? E, às vezes, eu pergunto pra alguns amigos, olha, me indica um, um artista aí que você acha que ninguém conhece. Porque eu, por exemplo, curto um monte de bandas, assim, que ninguém, nossa, ninguém nem sabe. Então, onde que é, sabe? A maioria das pessoas não conhecem. Então, eu acabo, eu acabo fazendo esse questionamento. E aí, quando a pessoa não, não conhece, eu falo, ah, então, então trato de conhecer uma banda nova pra depois me indicar. Então, é uma coisa legal. Outra coisa, é função das gravadoras. As gravadoras, por, muito, por mais que muitos é, continuam falando esse discurso de que as gravadoras morreram e tal, gente, isso é uma grande mentira. As gravadoras passaram por uma crise, mas elas já se recuperaram, porque elas estão exercendo outros papéis, e se você for pegar mesmo as paradas do Spotify, que é mais fácil de ver, a maioria são de gravadoras, como Universal, Sony. Então, calma, as gravadoras ainda têm muito papel, e elas vão selecionando o que é mais seguro para elas, como eu já falei. E o que é mais seguro para elas? Aquilo que já se adequa ao mercado estabelecido. Ao establishment. Uh, aprendi! <risos> então, enfim, isso é, é, é muito claro. Então, mainstream é escolha de gravadora. E gravadora que ainda tem muita força aí nesse, nesse cenário e nas plataformas. Por que que Milton... Pra mim... Tem razão... Em uma parte... Eu não acho que ele tenha razão... Em considerar superior... Uma música a outra... Nada disso... Eu só concordo com ele... Na, na questão... Da mesmice... Sabe? E é interessante... A gente questionar... Por que que essas músicas... Não estão no mainstream... E último... E último... E a última justificativa... Eu vou colocar agora... O Milton... Ele... Ele começou... Fazendo... Versões das músicas que ele escutava nos rádios, e como não, não dava para tirar a harmonia com exatidão né, porque era na época era da rádio, ele fazia do jeito dele, um jeito super especial, sabe? Sem falar na, na forma de cantar, na parte lírica, que foi super influenciado pela Elis Regina, que o recebeu assim de portas abertas, recebeu, recebeu as, as composições dele. E... Então o Milton ele começou tocando para um público específico dos festivais de música, MPB, e depois ele teve esse feeling de atingir o público geral. Eu sou artista e eu sei que a cena, assim, é cruel, cruel mesmo. Só que eu acho que está faltando esse pensamento. Eu não faço muito música de caráter crítico, mas eu faço uma música que realmente não está nos padrões da da música mainstream, embora se, se encaixe ali num pop, sabe? Mas tá faltando esse pensamento. Eu mesma, é, com essa história toda, passei a me questionar como eu, artista, chego é, ao mainstream, como eu alcanço um público mais amplo, mais variado, sem me esvaziar. E isso eu acho que, inclusive, muitos artistas desse meio nem querem, sabe? Principalmente porque lidar com pessoas que discordam de você é muito difícil. Hoje a gente tá num mundo super polarizado. A gente fala Brasil, mas o mundo tá assim. Então, você ter opiniões políticas diferentes ou até é, inovadoras é muito, é muito chocante, sabe? Então, quando você é, tem a coragem de mostrar a sua opinião política para um público que você que é mais abrangente, provavelmente 50% dele não vai concordar com você, ou 100%, a depender do que você falar. Então, assim não só para os artistas que têm o conteúdo da música é, mais, mais crítico, mais voltado para temáticas políticas, políticos sociais, mas também aqueles músicos que fazem questão de, de entre as músicas, né, e até nas suas redes, mostrar, demonstrar apoio político a partidos, ou a políticos, ou até a causas. Então, quando um artista faz isso, e abertamente para um público maior, ele é muito corajoso. Só que não é isso que a gente está vendo. Os artistas, eles estão demonstrando, falando a sua opinião, e bradando sua opinião para pessoas que concordam com eles. E aí é muito fácil, é muito fácil fazer um show para bolha, sabe? E, e nisso, por exemplo, eu vejo muita Letrux, que está sempre presente nos, nos debates políticos, inclusive adoro ela, música incrível, eu amo ouvir Letrux, melhor música para ouvir antes do rolê, e depois, e no rolê também. <risos> indico muito, inclusive gente só uma, um parênteses é, as, músicas, as músicas que eu gosto, músicas, músicas que eu indico ou que cito aqui no canal estão numa playlist chamada Piratas do Streaming então se vocês quiserem ouvir aí umas coisas diferentes vai estar tá lá, continuando eu escuto muito Letrux e vejo que ela é muito presente nessa questão ela defende a causa Lula Livre por exemplo, que eu particularmente acho um, um um erro estratégico da esquerda mas não vou entrar nesse assunto e quando ela fala isso no show o público vai à loucura o público ama, grita junto, sabe Num, se sair alguém puto vai ser um, sabe, mas não vai causar tipo, um, nossa uma, um fervor, uma loucura ali, gente brigando, sabe é, ou uma reflexão de fato porque isso demonstra que as pessoas que estão ali concordam com ela não tem transformação nenhuma é gente que pensa igual, comemorando que pensa igual, basicamente, sabe, na sua bolha. Então é muito cômodo para o artista ficar nessa, nessa, nessa posição. E se eu tivesse essa intenção de, de realmente causar uma transformação política, eu iria buscar ir para o mainstream, sabe? E talvez para isso seria muito interessante. Usar de alguns artifícios que os artistas utilizavam lá na época da ditadura. É, colocar coisas é, metafóricas, colocar coisas, sabe? Que as pessoas vão gostar da música e depois elas vão entender o que significa aquilo. e, e é, A música tem esse papel transformador, é muito, é muito interessante. Então, acho que isso seria bem legal, sabe? É, não acho que o fato da gente ter um regime democrático impeça que os artistas coloquem mensagens, vamos dizer assim mensagens subliminares nas suas músicas enfim, nossa, falei pra caramba né <risos> espero que tenha ficado, ficado interessante esse, esse podcast eu não queria me alongar muito, mas só pra concluir eu acho que o fato da gente ter liberdade de expressão deveria inflar esse sentimento sabe essa vontade de, de fazer as pessoas pensarem. Porque agora, como muitos dizem, a gente pode falar sem medo. A gente, a gente não precisa, vamos dizer assim, de metáforas. A gente pode falar as coisas mais na cara. Só que é aquilo, né? Falta um pouco de coragem também dos artistas. E os artistas que realmente querem, estão, em, estão empenhados em chegar nesse público maior, eles encontram toda essa dificuldade, né? Do, do mercado, muito difícil, é muito difícil mesmo. E é isso, não concordo com o Milton em muitas coisas, respeito ele profundamente e gosto muito que ele tenha dado opinião. Uh, acho incrível quem tem essa, essa despreocupação em falar as coisas e, ai meu, quer saber? Vou falar mesmo, não me importa o que... Uh, se alguém vai achar ruim ou não, é o que eu penso e pronto. Eu respeito muito isso, acho ótimo. E, e entendo quando ele fala sobre mesmice. Acho que é isso. Se inovem, gente, é muito importante. A arte, ela caminha nisso, sabe? Nessa, nessa dinâmica de ceticismo, aí é choque... E absorção daquilo do novo para depois de novo. Ceticismo, choque, absorção do novo. Então, é, esse é o caminho. Então, você que é artista e gosta de ouvir esse podcast que acabou de começar... <risos> tem isso em mente. É, isso Essa reflexão me fez pensar muito, na verdade, sobre o que, que eu vou fazer a partir de agora. Eu tô passando por várias mudanças. E me ajudou, sabe? Nossa, preciso fazer alguma coisa nova pensando que eu quero que um público é, de médio a grande porte escute essa música, sabe, e que essa música seja capaz de transformar algo, independente é, em qual aspecto seja, e tenha essa vibe mais existencial, é, e não muito política, mas eu quero que essa música tenha a capacidade de transformar é, algum aspecto da vida de uma pessoa. Aliás, de várias pessoas. Então, é, e como que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer pra chegar? É o grande desafio. É isso, gente. Já me alonguei demais. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Me siga no Instagram, Art e no Twitter também. Um beijo.